3: Bonjour à tous et très très bienvenue sur News Jardin TV pour ce nouveau numéro de notre podcast Bienvenue au Jardin, nous sommes le 1er mai, c'est la fête du travail donc l'émission s'arrête tout de suite euh, Non. Hein. Allez sur ce je vous laisse, <rire> à bientôt Maintenant, Nous avons un grand plaisir d'être avec vous chaque samedi à partir de 8h et comme c'est un podcast je vous rappelle que c'est une émission de radio mais elle est exceptionnellement filmée par notre petite jardinière Nicole et vous avez la possibilité de la voir sur Youtube, sur la chaîne de News Jardin TV avec plein d'illustrations ou bien nous écouter tranquillement où vous voulez, quand vous voulez, sur les plateformes de podcast ou sur le site News Jardin TV puisqu'il y a une partie podcast sur ce site. Alors mon cher Roland, d'ailleurs je te représente, maintenant vous le connaissez tous, il s'appelle Roland Motte, il est jardinier à Vitel. tu vas bien oui, je
1: vais très bien, en pleine forme, je me suis musclé hier parce que, <rire> euh, oui, j'ai fait du jardin un petit peu, donc euh, on en parlera, eh, mais tout va bien.
3: Tout va bien, alors nous sommes le 121 e jour de l'année, le 11 e jour du signe astrologique du taureau, ça c'est important, Et puis, c'est la fête du travail, comme je disais, c'est donc le 1er mai, 12e jour du mois de Floréal, dans le calendrier républicain français. Et non, ce n'est pas le Muguet. Le Muguet, vous l'aurez tout à l'heure dans le dossier. La plante officielle, c'est le Saint-Foin. Alors, c'est
1: quoi le Saint-Foin oh, Le Saint-Foin, c'est, c'est une plante, une, une vieille plante qu'on utilisait d'ailleurs et qu'on utilise à nouveau pour euh, le fourrage. Euh, et puis, c'est une plante mélifère. Alors, très jolie fleur hein, parce qu'elle est une fleur un petit peu, un petit peu en, presque en bec de perroquet. Hein, je ne pourrais pas te décrire comme ça, mais c'est, mais c'est vraiment très joli.
3: Très jolie, une plante que l'on appelle, nous, les botanistes Onobricis sativa et qui peut aussi servir d'ailleurs d'engrais vert Oui, dans, on l'utilise d'ailleurs beaucoup en engrais vert. Euh, «
1: Onobrikis » ça veut dire « Anne qui pourquoi Pourtant, elle Parce que, parce que euh, ouais, j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça rigolo. Onos, ça veut dire âne, et une briquise, c'est, c'est le sens de brère. Donc, c'est l'âne qui brée. Alors, pourquoi oui, je... Eh bien, je, je ne peux pas te dire, parce que je sais, <rire> par contre, que euh, le saint on l'utilise beaucoup pour les brebis et les vaches laitières. Ça, c'est un, oui, vraiment ânes un ânes aliment intéressant.
3: Et les ânes, ils, ben, ils braient, C'est pour ça qu'ils braient justement. Oui, ils bon, ben, on va laisser braire les ânes. Alors, quand même, on est dans la famille de ce qui s'appelait les légumineuses dans le temps, donc les fabacées aujourd'hui, qui ont la particularité extrêmement intéressante. Intéressante de fixer l'azote atmosphérique sur les nodosités. C'est-à-dire que c'est des, des endroits où il y a des bactéries dans leur, sur leurs racines. Ça fixe l'azote atmosphérique et donc ça fertilise
1: naturellement les sols. Et voilà pourquoi c'est un engrais vert euh, bien
3: complet. Alors, qu'avons-nous comme anniversaire aujourd'hui Eh bien, écoutez, le 1er mai 1844, naissait à Vitry-sur-Seine, donc dans le Val-de-Marne, quelqu'un. Qui a laissé une trace extraordinaire. Il s'appelait Jules Gravero et c'était un spécialiste des roses. Et qu'est-ce que nous a légué Monsieur Gravero Ah ben là, là, il est rose, euh, c'est lui. Mais avant, quand
1: même, j'aimerais dire que ce monsieur, il était chef de rayon au magasin du bon marché. Il
3: s'occupait des, des gants, des ombrelles, des éventails. Tu vois, comme quoi, euh, chef de rayon, ça mène à tout. Oui, voilà, ça a dû <rire> mener à tout parce qu'il a été quand même le créateur donc, de la roseraie du Val-de-Marne, qu'on appelle aujourd'hui la roseraie de Laille-les-Roses qui est un endroit qui est absolument extraordinaire, où il y a plus de 1500 variétés. Et alors, on est encore un tout petit peu tôt, hein, on est que le 1er mai, mais d'ici une quinzaine de jours, n'hésitez pas à y faire un tour en espérant, évidemment, que ce sera ouvert, mais... Vraiment, c'est un enchantement. C'est une profusion de fleurs complètement ahurissante. Il y a des arceaux avec des grandes lianes. Enfin, c'est la roseraie qu'il faut avoir vue une fois dans sa vie. Donc, M. Jules Graveraud, donc euh, qui a aussi, d'ailleurs, il faut le dire, hein, il avait refait complètement la collection de roses de la Malmaison, la Malmaison qui était le, le petit château où vivait Joséphine de Beauharnais qui était une dingue de plantes. Alors là, quelque chose d'extraordinaire. Et il avait refait ça et donc il a laissé vraiment son nom dans le monde de la rose. Alors, il y a des dictons, évidemment, pour le 1er mai. Qu'est-ce que tu nous fais, mon cher Roland Eh
1: bien, puisque tu nous parles de rose, on va continuer avec euh, M. Grabrot. Eh bien, mais sans rose
3: rend l'âme morose. Oh, c'est ah, joli, c'est ça. Joli, c'est beau, ça. Hein bon, moi, je dirais au 1er mai, achète du muguet et de bonheur. Faites un bouquet. C'est beau aussi. Eh bien, nous avons au téléphone Émilie. Émilie qui nous dit la chose suivante. Elle a... Alors, elle est au téléphone, non. Elle nous a écrit sur le site internet de News Jardin TV. Parce que oui. oui. ne personne au téléphone. <rire> elle veut planter des, panta- des patates douces dans son potager. Elle nous dit, est-ce qu'il faut les semer ou bien trouve-t-on des plants dans les jardineries On m'a dit aussi que les lianes pouvaient se bouturer. Alors, t'as fait des patates douces là-bas, Vital Ah oui, oui, oui bien oh.
1: sûr. Ah oui, oui. Puis je peux t'assurer qu'elles sont très belles euh, nos hippomées. Est... et on en a mangé. C'est très bon. Alors, par contre, on ne trouve pas de semences. Hein, faudra Pourquoi dire tu à dis les euh, ben – ben Oui, patate douce, oui. c'est à batatas. – Ah, ben euh. c'est ça que j'attendais, parce que
3: tout d'un coup, nos auditeurs ils vont dire, attends on parle de patate douce, puis ils me parlent d'hypomé, ça veut dire quoi tout ça ?– Oui, ils sont ah, paumés. Ben, ils sont, oui. ils sont pommés, quoi <rire> En
1: attendant, on ne trouve pas de semences, on va trouver des tubercules, voire des plants, puisque maintenant, on peut trouver des plants en jardinerie, qu'on va planter en plein soleil, parce que c'est ça le secret, et il faut de la chaleur. Par contre, il faut beaucoup d'arrosage, et là, j'ai découvert ça en les cultivant, en disant, la première année, je me dis, oh, c'est bon, ça il faut du chaud, donc t'as pas besoin de les arroser. Rien du tout, ça, <rire> demande, ça demande beaucoup d'eau, sinon tu as des machins ridicules, oui. des tubercules un peu
3: ridicules. Mais parce que ça fait quand même une végétation, alors rampante, hein, il faut dire, euh, c'est pas comme un liseron grimpant, comme d'autres plantes de convolvulacées, comme on dit, euh, mais c'est une plante donc rampante et qui, prendre de la place donc on peut pas faire ça dans un petit jardin
1: non et puis au départ je les avais mis donc tu sais dans la serre mais la serre est limitée évidemment en surface et donc là c'est trop court et donc il faut vraiment prévoir de la place en tout cas ça se plante ça va se planter allez on va dire euh, au mois de juin c'est bien parce qu'on attend que le sol soit bien bien chaud
3: oui mais à ce moment-là il faut être certain qu'on n'aura pas des gelées trop tôt parce que entre juin tu vas récolter ça quand en octobre
1: oh oui oui fin septembre parce que dès qu'il fait froid ça y est c'est ouais, fini mais je pense
3: que c'est trop tôt là c'est pour ça tu, tu les as récoltés trop tôt. Notre ami à Molévrier, euh, notre ami Michael Vincent, il cultive la patate douce de la façon suivante. D'ailleurs, il y a une vidéo sur NewsGen TV que vous pouvez regarder. Elle est très intéressante. Il les plante après les saintes de glace. Les saintes de 11, 12, 13 mai. Donc, on va dire vers le 15 mai. Et il va les récolter début octobre. Donc, il faut laisser un peu comme les pommes de terre. Les, les, il faut que les feuilles soient abîmées. Et soit dit en passant, les feuilles, elles, peuvent être aussi comestibles.
1: On, ah bon à,
3: à cause de cette vidéo, si je puis dire, on nous a dit plusieurs fois, mais on mange aussi les feuilles, etc. J'ai jamais essayé. <rire> euh, euh, <rire> mais en, en réalité, hein, ils récoltaient des patates douces qui font quoi, euh, au moins un kilo, quoi, euh, par plante.
1: Oui, oui on, on a de très très jolis tubercules. Bon, Par contre, encore une fois, c'est de la chaleur.
2: Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
3: Eh bien, nous allons retourner sur le terrain avec cette rubrique pratique et technique qui est parole d'expert, Et nous allons parler des semis, parce qu'on a beau être au premier jour de mai, on peut encore semer. Et là, on fait plutôt des semis en place, c'est-à-dire soit des semis pour des cultures relativement rapides, soit des semis pour des cultures qui vont rester à l'endroit où on a mis les graines. Alors, qu'est-ce que tu vas nous semer en place, mon cher Roland, en ce moment tu, parles de, tu me parles de culture rapide, je
1: pense d'abord au radis, qu'on a déjà commencé. <rire> ça, on évidemment. l'a déjà fait. Hein. Eh oui, ça va très vite. Et puis, les haricots, là, on ne peut pas les changer de place. Hein. Donc, on les fait en poké, On les met par trois.
3: Alors, poquet, okay. pas, oui. pas un paquet. Un <rire> poquet, en fait, c'est un petit paquet. Vous avez oui. De trois à quatre graines que vous mettez à l'endroit exact où vous voulez que la plante se développe.
1: Oui, c'est ça. On fait un petit trou avec le pouce parce que ça fait un plus gros trou. On en met, ben oui, j'en mets je trois dedans. Ça,
3: ouais. Ah oui, c'est vrai que tu ne fais pas de sillon, Non,
1: non, non. Mais, on... mais
3: après, tu ne sais plus où tu
1: l'as mis. Oh, t'inquiète pas, ça pousse, on le repère et puis ah, on met. Ah oui, a quand mais un... toi,
3: t'en mets n'importe où. Mais oui, vous savez, ouais. ce <rire> pas le jardinier de base. Il fait un truc très spécial, il en fiche partout. Puis effectivement, après, ça fait un très, très joli jardin. Sauf que le potagériste classique va nous faire ça, un rang d'haricots. Oui, Donc il, a... il vaut mieux faire un rang. Donc on va faire un rayon. On dit ça en langage jardinier, c'est-à-dire un sillon avec la langue de la serfouette, oui. le long du cordeau. Et à ce moment-là, le poquet, on va le disposer à l'écartement idéal, c'est-à-dire environ 50 cm pour les haricots. Oui, c'est bien, oui. Voilà. Et puis, donc, on a tout de suite l'endroit où va se développer la plante. C'est économique au niveau des graines plutôt que de faire un, un,
1: un rond. Oui, c'est économique, c'est pratique. Tu vas tasser après. N'oubliez pas quand même de recouvrir. Il faut reboucher avec ta petite langue. Là. Il faut bien reboucher, retasser et ça va pousser. Alors n'oubliez pas quand même les rames. Les rames, Donc on a... nous sommes allés au préalable aller couper des branches de noisetier pour faire de jolies rames sur les haricots à mais rames. Non, on
3: cultive des haricots nains. Ça ne ah bon pas les rames.
1: Quel dommage, puisque c'est
3: tellement joli. Oui. Il faut occuper la hauteur dans le potager. Non, mais tu as raison. <rire> non, mais bon... Quand on a des petits jardins, comme nous autres, les urbains, comme on dit, c'est-à-dire les gens qui vivent autour des villes n'ont pas quand même des grandes surfaces, et eh bien, on est obligé de faire des choses plus petites. Et les haricots nains, ben, ça donne quand même un truc assez sympa, comme il faut le dire. Hein. Et on a de très très bonne variété, peut-être d'ailleurs même, je dirais, meilleur au niveau de la finesse de la gousse que les haricots arabes. Bon, écoute, là, on fera le test. Là, je, je, je
1: n'ai pas assez de qualité gustative importante pour te faire la différence. Tiens, je, je voudrais te dire, est-ce que tu me fais... Des, des maïs doux oui, on en a fait. D'abord parce que c'est esthétique, c'est oui. très joli et ça permet de faire de la hauteur. On fait d'ailleurs des associations avec les haricots. Hein. On peut faire oui. pousser le maïs, on attend un petit peu pour le haricot et puis va se servir du maïs en tant que tuteur. Alors on en fait plein soleil. On en fait quelques-uns là aussi parce que ça donne de la hauteur. Parce que le potager, on y pense bien sûr pour la production, mais aussi pour le, l'aspect esthétique. Et oui, le maïs doux est très intéressant pour ça.
3: Alors reprenez bien l'idée que vient de vous développer. L'ami Roland. Le maïs peut servir de tuteur à un haricot grimpant. Et on va mettre une troisième plante. Avec... Oui,
1: on peut mettre des courges. C'est nos fameuses trois sœurs, pour voilà. ceux qui connaissent. On met le nos... pas aussi, ah ouais. ça s'appelle
3: comme ça. C'est une technique ancestrale qui vient de l'Amérique centrale. Et quand je dis ancestrale, ça a plus de 1000 ans. Et c'est vraiment aujourd'hui quelque chose de devenu très moderne, puisque là, c'est vraiment une association
1: intéressante. Alors donc, les courges Oui, des, des marrons en général, parce que ça va bien. Et on va, là aussi, on va faire un semis en place, parce que là, on va pouvoir, pour les marrons pareil, notre poquet, quelques graines. Et l'avantage, c'est que notre potimarron va couvrir le sol, puisque les deux, là, ils grimpent. Et donc là, on va couvrir le sol. Ça va nous faire, finalement... Alors, est-ce que je peux appeler ça un paillage végétal Oui, bien sûr. Pratiquement, bien hein, sûr. c'est un paillage végétal qui va couvrir le sol, qui va garder l'humidité et puis, pendant que le potimarron se développe euh, euh, sur le sol, les deux autres
3: grimpent et donc tout va bien. Tout le monde s'entend bien. Et puis, en plus, une fois que vous aurez récolté tout ce petit monde-là, vous aurez juste à broyer toute la végétation qui n'a pas été utilisée pour la consommation et ça retourne à la terre. Et ça, c'est ce que fait notre ami Vincent au potager Colbert à Molévrier. Alors, au niveau aussi des semis en place, on va faire tout ce qui est carottes, choux. Ça, c'est du... du, du très classique, mais le persil. Quel est ta, ton secret pour le persil
1: Le persil, alors, euh, tu, je te disais une précédente émission qu'il ne faut jamais planter le persil parce que ça porte malheur, paraît-il. <rire> Pourquoi Je ne sais pas. Mais, euh, donc, donc,
3: on ne repique pas le persil, c'est ça que tu veux dire. Oui, c'est
1: ça, on ne repique gros, pas le persil. Place. Mais moi, je le repique. Hein, donc, ça va, tout va bien. Hein, je, je, vais, je, je vais très bien. Par contre, les graines, on les laisse tremper un petit peu dans l'eau parce qu'elles ont des difficultés à germer les bougresses. Et donc, euh, il faut les laisser un petit peu tremper, d'abord dans de l'eau tiède, ensuite l'eau où elle revient à température ambiante, bien sûr, mais 24 heures dans l'eau de façon à ce, qui, à ce que... là, bah, Tu vas m'expliquer pourquoi.
3: Mais en tout cas, ça marche mieux quand on les laisse un petit peu dans l'eau. En fait, il faut ramollir le tégument. Le tégument, c'est l'enveloppe de la graine qui est très très dure sur le persil. J'ai un petit conseil à vous donner sur le persil. Évitez de toucher directement les graines avec les mains. Il y a des tas de gens qui ne réussissent jamais le semis de persil parce que je pense, alors je n'ai pas une explication assurée, mais je crois par expérience que c'est ça, qu'ils ont des sécrétions de leur peau qui est négative entre guillemets ou néfaste à la germination du persil. Donc, vous mettez les graines de du sachet directement dans l'eau, et après, vous les mettez dans un petit semoir, par exemple, et vous allez les répartir. Alors, on n'en fait pas des rangs, hein. le, le persil, ça marche très très bien sur des petites zones comme ça, aussi, entre les cultures, ou même, pourquoi pas, en pot si vous êtes dans un jardin plutôt, rural, euh, pardon, plutôt urbain. Alors, au niveau des fleurs, et ça terminera un petit peu cette rubrique, vous avez énormément de fleurs qui se sèment en place actuellement, les bleuets, les immortels, les centaurés, les chrysanthèmes à carène, les clarkia, les cosmos, alors ça, mettez des cosmos. Les nigelles, c'est magnifique aussi. Les pavots de Californie, les soucis. Donc, pourquoi pas même d'ailleurs les mélanger pour vous faire déjà une sorte de petit massif sauvage. Et ça, ce sont des plantes que l'on sème en place. Et mon idée, c'est souvent d'en mettre dans les endroits où il n'y a rien. C'est-à-dire, dans, Par exemple, vous avez un massif avec des arbustes et puis il n'y a rien au milieu, et eh ben, vous allez semer là des graines en place tout autour, vous griffez un peu, vous arrosez, et le tour <rire> est joué.
2: Bienvenue au jardin, Patrick Mulan, Roland Motte.
3: Actualité, actualité du moment, actualité du jardin, bien entendu. Je vous rappelle, puisque en fait, il y a des gens un petit peu grincheux qui disent « Oui, vous <rire> faites de la publicité dans votre émission ». Là, non, on n'a pas de publicité. On a des annonceurs, bien sûr, comme toujours. Mais on a aussi donc de l'information sur des nouveautés. Et quelles nouveautés nous proposes-tu, mon cher Roland pour aujourd'hui et Plutôt une entreprise qui s'appelle Mon Petit Potager, j'aime bien. Pourquoi
1: parce que, parce que d'abord c'est fabrication française, ils sont en Rhône-Alpes, en Auvergne et donc ils nous font des carrés potagers. Ils ont tout un tas de carrés potagers qui sont intéressants. Bon, ils ont un produit qui s'appelle Bal Composteur. Alors là, j'aime bien le mot. C'est, <rire> oui, c'est surtout Moi, j'aime ça. moins le produit. <rire> oui, alors oui le produit, effectivement, on pourrait discuter pendant <rire> des heures et on n'a pas le temps, puisqu'on n'a qu'une heure, mais sur le fameux la partie composteur de ce, de ce petit potager. En attendant, c'est un petit potager qui est sympa, on va dire que c'est une étagère qui peut permettre de faire pousser quelques, quelques légumes, en tout cas
3: des aromatiques. Voilà, plutôt des aromatiques. Et puis, bon, faut pas rêver, le compost, on y reviendra souvent. Un compost fait dans un tout petit truc de rien du tout, ça ne fait strictement rien d'intéressant et vous n'avez pas de contrôle là-dessus. Donc moi, je suis totalement contre ce genre <rire> d'invention euh, enfin, qui, qui est idiote. Quoi. Parce qu'en fait, aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, on pense qu'il suffit d'entasser des éléments de déchets pour tout d'un coup avoir un produit miraculeux. Ce n'est pas vrai. Fabriquer du compost, c'est extrêmement technique et je vous dis, on y reviendra certainement en fin de saison, au moment où c'est le plus euh, approprié. Moi, au niveau de la nouveauté, ben, je suis toujours dans l'esprit du semi, mais là, on est à l'inverse sur du semi de choses à repiquer. C'est un kit ministère rigide de chez Villemorin qui permet de réaliser des des semis vraiment délicats. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une sorte de mini-serre en plastique avec des petits godets en fibre de coco, des pastilles de tourbe compressées, enfin non, de, de fibre de coco aussi, pas de tourbe du tout, de, de fibre de coco, et vous semez là-dedans. Donc si vous essayez de faire des choses un petit peu plus frileuses, tiens, même, même, par exemple, pourquoi pas du basilic ou des plantes d'intérieur. Il y a des plantes d'intérieur qui se sèment. Tiens, essayez, par exemple, de faire de la sensitive. Vous savez, cette plante qui se, euh, se replie comme ça quand on touche dessus, ça, ça marche bien là-dedans. Et puis Ça aussi, c'est la saison, le tunnel de croissance pour tomates. Alors, ça, c'est pas un vrai tunnel, c'est-à-dire c'est un tunnel sans les bouts. Vous avez que le dessus, mais il est haut. Alors, ça permet deux choses. Ça permet de laisser les plantes à l'abri quand même d'un petit coup de froid. Les sains de glace, c'est pas encore maintenant. Et puis, également, de protéger du vent et de la pluie. Parce que ça, si on est dans une année très pluvieuse, les tomates, elles sont souvent imprégné par le milieu, et ça c'est quand même un petit peu dangereux. Alors qu'est-ce que tu as aussi comme coup de cœur Alors oui, tiens, je voulais simplement dire au niveau des manifestations que malheureusement les journées des plantes de chantilly qui devaient avoir lieu la semaine prochaine, 7, 8 et 9 mai, sont annulées. Toujours pour des raisons de Covid, malheureusement.
1: Oui, c'est dommage, mais ça, je le souhaite pas Terre vivante, puisque c'est mon petit coup de cœur. Le, le parc Terre vivante euh, qui, qui se trouve à Mince, en Isère, existe depuis longtemps, depuis les, les années 80, à l'époque où ils ont créé les quatre saisons du jardinage. C'est des gens que j'aime bien parce que ils vont ils vont aller fouiller dans tout ce qui se fait au niveau bio ils vont ils vont aller chercher mmh. ils vont aller mettre en pratique également donc ça c'est intéressant puis il y a même une exposition qui s'appelle l'Expotagère, où là <rire> ils mettent en avant des, des expressions jardinières euh, euh, ramener sa fraise avoir un cœur d'artichaut etc donc c'est intéressant ça ouvre ce week-end ben oui, il ça, ça ça, ça, faut que j'arrête, c'est ça non, 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 pas du tout, pas du tout, continue. C'est juste donc, pour te okay. sortir ma science. Ah oui, donc ils ouvrent le 1er mai, je l'espère en tout cas pour eux, mais enfin, ils ont tout l'été, j'espère aussi, oui. pour pouvoir visiter. Et il y a plein de stages, il y a plein de voilà. visites, c'est très intéressant.
3: Il y a des stages, il y a des visites, et puis vraiment, vous avez des gens qui sont passionnés, qui sont experts. Moi, mon coup de cœur ira à quelque chose qui n'est pas 100% jardin, mais extrêmement intéressant, qui s'appelle le Tencat Aquavia. C'est un aquatextile Polluants. Alors c'est d'abord fait pour mettre sous les routes, de manière à absorber les hydrocarbures, et notamment bon, quand vous avez une voiture qui a des, quelques fuites, etc., et eh bien ça tombe dans le sol et ça vient polluer le sol, et ça peut rentrer dans la nappe phréatique. L'idée, pourquoi le mettre au jardin ben, Si vous avez une zone sur laquelle vous mettez votre voiture en permanence, on va dire une sorte de parking qui n'est pas dans un, un sol... Euh, et eh bien, mettez ce genre de produit-là. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est naturel. Il y a deux couches qui vont vous permettre, de façon totalement euh, unique, euh, je n'ai pas vraiment compris le système. Enfin, c'est, non, non, c'est vrai, parce qu'en fait, on, comment ça arrive à dégrader Mais en tous les cas, c'est annoncé comme ça, il n'y a pas de raison que ça, le, que ça ne le soit pas. Et en fait, c'est la structure qui fait le, la biodégradation naturelle des hydrocarbures hydrocarbures <rire> présents dans les eaux de ruissellement et donc ça je vous conseille de vous intéresser à ça si vous avez un parking et maintenant on se repose pendant une petite minute avec nos annonceurs des annonceurs vraiment sympas
4: ça va chauffer avec le Green Power d'Ozloc des herbeurs électriques sans flamme et 100% naturels Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers
5: Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre deux cœurs. Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose. Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut. Mettons plus de vie dans nos vies.
0: Bien que votre pelouse se porte plutôt bien, vous voyez apparaître de la mousse ici et là. Pas de problème. Gazon pur DCM vient à votre secours. Gazon pur DCM est un engrais pelouse organo-minéral avec une action indirecte contre la mousse. Cet engrais ne tâche ni les dallages ni les pavés. Gazon pur DCM, c'est deux en un. Un beau gazon bien vert et en plus sans mousse. Incroyable ce qu'un mini arrive à faire.
4: Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Ozloc. Tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers.
1: Le téléphone a sonné. Eh ben C'est Astrid qui nous pose une question. Astrid dit, j'adore le jasmin. Quelle espèce me conseillez-vous de planter dans mon jardin de la région d'Amiens alors, euh, bah, le souci, c'est que Astrid adore le jasmin. J'ai peur qu'elle nous parle du jasmin officinal, celui qui gèle quand il fait pratiquement <rire> <rire> moins 10 degrés. Et encore, oh non, il a... Oh il, et encore. Euh, officinal Oui. Euh, moins 5, il n'en peut plus. Moins 5, il n'en peut plus. <rire> bon, voilà. tu vois, ça... Bon. bon, alors, disons derrière un mur, alors. <rire> Mais en tout cas, il va geler. Et donc, pour la région d'Amiens, ce n'est pas lui qu'il va falloir.
3: Non, il ne va pas falloir celui-là. Je pense qu'Astrid a envie d'un jasmin à fleurs blanches et parfumées. Et coup de chance, il y en a un qui n'est pas un vrai jasmin, que l'on appelle le jasmin étoilé en français, ou le Trachelospermum jasminoides dans le langage botanique, c'est un peu plus compliqué, et qui est une plante formidable. Franchement, formidable. Et je vais vous dire pourquoi. Nous, dans notre jardin, avec ma petite jardinière, nous avons au moins cinq ou six plantes depuis une grosse quinzaine d'années. Ils ont de temps en temps, eu des températures assez basses, de l'ordre de moins 10, moins 12 degrés. Aucun, aucun n'est mort. On les a tous gardés. C'est persistant. Ça fait des feuilles relativement coriaces. Ça peut facilement atteindre 3, 3 mètres, 50, 4 mètres même. Ça s'enroule, tout simplement. Alors ça ne s'attache pas au mur. Il faut déjà mettre quand même quelques fils pour l'aider. En mai... Alors pas tout de suite là, il faut attendre encore une bonne quinzaine de jours, mais ça va être couvert de petites fleurs en forme d'étoile qui ont exactement le parfum du jasmin. Et la seule chose que l'on peut lui reprocher, et pourquoi lui d'ailleurs lui reprocher, mais enfin ça peut inquiéter, c'est qu'en hiver quand il a froid, eh bien il rougit, ses feuilles deviennent un peu plus rouges.
1: Ouais, mais ce n'est pas un reproche à la limite, hein. c'est une adaptation au froid et puis finalement ça le, ça lui donne un, ça le change de, de physionomie pendant l'hiver, c'est aussi sympa. Exactement.
3: Alors on va plutôt le planter en plein soleil, on va lui donner un endroit un peu abrité. Toutes ces plantes-là gèlent plus facilement si elles sont exposées au vent dominant par exemple. La sensation de froid que l'on a, quand vous regardez par exemple un thermomètre, on va vous dire, mettons, 0 degré. Et puis, si vous avez quelque chose d'un peu sophistiqué, il va vous dire, même un téléphone portable, il vous dit « ressenti moins trois mmh. ». Ben, la plante, elle est comme vous, elle ressent exactement la même chose. Donc, il ne faut pas forcément regarder les températures qui sont annoncées, il faut regarder aussi, par rapport à la rusticité, ce que la plante reçoit. Au niveau de l'entretien, franchement, strictement rien. Alors, c'est une apocynacée, Je ne vous dis pas ça pour avoir l'impression d'être savant. c'est parce que les plantes de la famille des apocynacées dans laquelle d'ailleurs on trouve le laurier rose sont des plantes qui sont toxiques et il y a un latex quand vous coupez les tiges il y a un latex blanc qui se dégage et ça il faut quand même éviter que un jeune enfant puisse le manger il serait pas mortel mais quand même c'est pas vraiment très agréable
1: et puis vraiment, allez, pour Astrid, il y a le jasmin d'hiver. Là, il est jaune, il n'a plus rien à voir, mais lui il tiendra le coup.
3: Et puis, il ne sent pas bon, enfin, il ne sent pas bon, il ne sent rien. Mais bon, pourquoi pas, vous avez dans ces cas-là un jasmin, alors lui, il n'y a pas de problème, c'est jusqu'à moins voilà. 20, on peut y aller.
2: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin.
3: Alors, nous sommes le 1er mai. Il y a un incontournable, il s'appelle le muguet, et j'espère que tout le monde va offrir au moins un brin, si ce n'est quand même un petit pot avec sa griffe de muguet. Est-ce que c'est vraiment porte-bonheur On ne sait pas, mais en tous les cas, ça a un avantage extraordinaire, c'est que ça fait plaisir. Donc, on va raconter un peu l'histoire, l'origine de ce muguet. Alors, pardon, je t'écoutais euh,
1: patiemment. L'origine du muguet, il ben, y en a plusieurs. Hein. C'est vrai que toi, tu, tu es remonté loin. Moi, je suis remonté juste à, à l'histoire de... Il oh, y en a plusieurs d'histoires, d'ailleurs, parce qu'il y a les, les... un chansonnier euh, qui s'appelait Félix Mayol, qui en 1895 a fait son premier récital euh, à Saint-Lazare. Il a gardé son brin de muguet pour son ami à la boutonnière. Et depuis, eh bien, il a considéré que c'était, que c'était un porte-bonheur. Et depuis, d'ailleurs, le Stade Toulousain, et eh bien d'où <rire> il était originaire, et eh bien euh, euh, non, c'est le rugby club toulonnais. Oh là là, j'allais dire une bêtise, et eh bien, et eh bien bon, c'est ah bon, oui, c'est un <rire> une gros là, grosse une bêtise. Et ouais. <rire> <rire> eh bien c'est toujours euh,
3: l'emblème le Muguet parce que Mayol était de là-bas. Alors on va remonter un petit peu plus loin, comme disait Roland. D'abord, on va dire une chose importante, c'est que le Muguet, bon, vous le savez. Pour la plupart, c'est une plante de nos régions. C'est une plante que l'on trouve en sous-bois, une plante vivace, souche rhizomateuse, c'est-à-dire que c'est une sorte de tige qui passe sous le sol. Et puis, vous avez donc la feuille et cette magnifique petite ampe florale avec les clochettes qui sont parfumées. Donc, dans les bois, vous pouvez trouver du muguet. Le mot muguet, ça vient de l'odeur de mu- un peu de muscade qui a cette fleur. Elle est un petit peu... La muscade, je trouve ça ne sent pas aussi bon quand même que le muguet, mais mmh. il y a le côté un peu épicé qu'il y a dans la fleur du muguet. Le nom botanique du muguet, c'est Convalaria majalis. Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire le même nom que les Anglais donnent à cette plante. Les Anglais l'appellent Lily of the Valley. Ça veut dire le lys de la vallée et Convalaria majalis, ça veut dire tout simplement cela. Le lys de mai, en fait. Alors, on va remonter quand On va remonter en 1560. En 1560, vous avez Charles X, qui est encore tout gamin, qui est accompagné de sa mère, qui était une grande dame bien connue, Catherine de Médicis, qui est reçue par la noblesse à saint paul les Trois châteaux Et parmi ces nobles qui reçoivent le roi et sa mère, se trouve un chevalier qui s'appelle Louis Girard de Maisonforte et qui est à l'époque, chargé par la reine d'une mission secrète en Italie. Il part, alors comme à l'époque, on partait, on ne savait pas quand est-ce qu'on revenait, il s'allumait un an, et puis, au moment où il revient, ben, il ne sait pas trop quoi faire pour aller présenter ses hommages à la reine. Et on se retrouve à l'époque du 1er mai, il a, dans un coin de son jardin, des fleurs de muguet qui sont développées. Et qu'est-ce qu'il fait Il en offre comme porte-bonheur à l'enfant. Parce que le roi, à l'époque, a seulement 11 ans. Et du coup, bah, le roi trouve ça très sympa. Et l'année suivante, qu'est-ce qu'il fait Au moment du 1er mai, il cueille tout ce qu'il trouve comme fleurs de muguet et il les offre à toutes les dames de la cour. Et donc, c'est devenu en fait un peu cette idée de porte-bonheur. Après, il a fallu évolué, on a eu le début du 19e siècle les couturiers ont remis à l'honneur le muguet hein, parce que à cette époque-là, on offrait aussi aux riches clientes un petit brin de muguet, c'était un côté assez sympathique. Donc voilà un peu l'idée du muguet au niveau de ce porte-bonheur.
1: Et quand on l'offre, on a l'intention de mugueter.
3: Ah, ça, alors là, c'est un tout petit peu plus coquin, mon cher ami.
1: Mais oui, mugueté, ça voulait dire, hein, c'est compter fleurette, euh, florter un petit peu. On muguette aux fraises. On, euh, bon, on peut aux, aux fraises, je ne sais pas. Mais au muguet, oui.
3: Alors, il y a un langage secret du muguet. Et attention, il faut bien le respecter. Si vous offrez un brin de muguet, c'est simplement que vous aimez la personne gentiment ou que... Vous êtes juste euh, amis, euh, un petit témoignage de sympathie, etc. Mais si c'est une première approche avec une personne, on va laisser sur le un brin de muguet, ça veut simplement dire, j'ai envie de vous séduire. Quoi, globalement. Mm-hmm. Ça, on est dans le, le langage des fleurs du 19e siècle. Si vous offrez trois brins de muguet, ça, c'est pour vos amis. Donc que ce soit homme ou femme, d'ailleurs, on, dans le... Enfin, disons dans la préséance par rapport aux fleurs, généralement, on n'offre pas de fleurs aux hommes, sauf qu'ils sont malades. Par exemple, quelqu'un qui est malade, qui est alité à l'hôpital, vous pouvez lui offrir une fleur. Mais là, au niveau du muguet, comme il y a cette symbolique de porte-bonheur, un ami, homme ou femme, trois brins. Et alors là, si vous voulez en revanche le bonheur éternel, eh bien là, c'est 13 brins. Ah, tu vois le boulot, il faut les compter et tout. Ça fait combien de clochettes, c'est ça C'est surtout le prix. oui, <rire> c'est surtout le prix. Donc, alors, est-ce que. Les fleurs de Muguet, on en a plein dans le jardin, toi, je pense. Alors,
1: non, justement. Euh, j'attends ah bon qu'on m'offre, euh, donc j'attends avec impatience aujourd'hui, mon cher Patrick, j'espère que tu le feras, m'offrir un petit pot avec les griffes, parce que c'est ça qui est intéressant, finalement. Oui. Le brun, c'est sympa, mais ce qui m'intéresse en tant que jardinier, c'est surtout voilà, d'avoir les griffes.
3: Plante. Oui, mais Nicole, elle a plein de petits pots dans son sac, là, ah, je pense que ça va, ça va bon. le faire. Bah, <rire> en fait, ce qui, est, ce qui est embêtant, c'est que la fleur ne dure pas tellement longtemps. Et d'ailleurs, je voudrais faire un hommage, mais à vraiment un hommage appuyé au cultivateurs de la région nantaise qui sont les gens qui produisent le muguet. C'est la plus grosse région, je crois que c'est 80% du muguet français est produit là-bas. Vous n'imaginez pas la difficulté technique, même, je dirais même la prouesse, que représente le fait d'être capable d'amener la floraison et je n'ai pas donné la réponse d'une plante qui s'épanouit pendant 4 à 6 jours maximum, juste le jour J. Oui. Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'avec des systèmes d'aération, en ouvrant plus ou moins les châssis, en rafraîchissant ou en ombrageant, parce que si jamais il y a trop de soleil, ou pas que ça pousse trop vite. C'est un travail de fou et surtout un travail d'expert formidable. Parce que dans, le, dans un jardin, vous pouvez très bien avoir du muguet au 15 avril. Oui, c'est bon, ça, bah, oui. Dans ce cas-là, pour celui qui en fabrique pour le 1er <rire> mai, c'est fichu. Quoi. Donc vraiment, il faut tirer notre coup de chapeau à ces savoir-faire français, savoir-faire nantais. Alors justement, mon cher Roland, si on a acheté un muguet qui est en pot, Comment on va le planter, l'intégrer dans son jardin
1: Alors, on va le planter dans un coin plutôt ombragé. Alors, est-ce que j'ai un arbre, un pied d'arbre, pouvoir le mettre à l'ombre, en tout cas à l'ombre, pas de soleil l'après-midi, dans quelque chose de frais, dans un terrain frais qu'on va pouvoir... Bon, alors, on va rajouter un petit peu de terre ou à la terre de plantation. Ça, ça oui. sera bien. Comme oui. ça, ça permettra d'alléger un petit peu Observe le sol. On
3: beaucoup le, le sol humifère.
1: Oui, C'est, c'est une ça. plante de sous-bois oui, et donc c'est ce sous-bois, c'est comment on recrée ce sous-bois, comment on va trouver un coin dans le jardin qui ne soit pas en plein soleil, une petite une plate-bande à l'abri d'un arbuste ou d'un arbre, et ce n'est pas forcément évident à trouver. Et si on a ça, c'est du bonheur parce que ça va se développer très rapidement ensuite.
3: Alors, vous plantez les griffes sans trop les enterrer. Il ne faut pas que le muguet soit complètement enfoui <rire> jusqu'aux, jusqu'aux <rire> yeux, comme on dit, parce que sinon, il ne va pas reprendre bien attention quand même, parce qu'il y a deux solutions. Soit le muguet reprend, et là il peut devenir envahissant, vraiment, il y a des gens qui ne savent plus quoi en faire, ou alors, bah, de temps en temps, il est capricieux et il ne donne rien du tout. Donc c'est un peu une plante caractérielle. Et si vous avez choisi un endroit et que ça n'a pas marché, l'année suivante, vous allez en trouver un autre, parce que vous êtes sûr que là, le muguet il viendra jamais. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir aussi, Roland. C'est, et ça, je pense que tu le sais, c'est que c'est un peu toxique quand même. Ah oui, c'est particulièrement toxique. C'est en bizarre plus. d'ailleurs. C'est un porte-bonheur euh, qui est du poison.
1: Ben oui, c'est oui. Et quand on veut mugueter, quand il fleurettes, il ne faut pas en faire déguster à, à son Exactement. promis ou à sa promise. Et il fait des petites boules rouges d'ailleurs. Il fait un, si on laisse, si on oublie de cueillir les fleurs, euh, il fait des petites boules rouges. Attention, ne pas les manger non plus. Toute euh, la plante est, est toxique.
3: Oui, en fait, c'est des alcaloïdes qui s'appellent la convalarine et la convalarmarine qui sont très proches de la digitaline. Donc, c'est des toxiques pour le cœur et ça, c'est vraiment quand même dommage. Alors, dernière petite chose sur le muguet. Est-ce que l'on arrive à fabriquer de l'odeur de muguet quand on est parfumeur
1: Non, pourtant, on m'a déjà fait respirer du muguet, hein, mais euh, non, c'est artificiel le, le muguet.
3: Eh bien, alors c'est artificiel, <rire> oui, tu as raison, on, a, on y arrive En fait, on y arrive parce que depuis 1908, on utilise une substance qui s'appelle l'hydroxycitronellal et qui est exactement la substance qui donne l'odeur du muguet. Et il y a d'ailleurs des, on va dire des produits d'entretien, oui, voilà le mot, (rire) que l'on trouve dans le commerce et qui ont exactement l'odeur du muguet. Alors exactement, peut-être pas la subtilité, mais en tous les cas, on peut s'y tromper.
1: Alors Patrick, c'est Laurent qui voudrait t'interroger. Alors, ayant observé la raréfaction des abeilles dans mon jardin pour la pollinisation de mes courgettes, j'avais tenté de faire un carré de plantes mellifères sans résultat. Pouvez-vous, mon cher Patrick, me donner les informations nécessaires pour réussir <rire>
3: on, on, on retombe sur un sujet qu'on avait déjà traité, à savoir un peu la jachère fleurie. Quand on veut faire un carré de mellifères, c'est as- associer des plantes qui vont attirer les insectes. Alors ça, c'est pareil, ça se fait pas sur euh, trois plantes, il en faut quand même pas mal. Alors, toi, tu en mets un peu partout dans ton jardin, oui. et je trouve que c'est une bonne idée. Alors moi, je vais vous donner un peu la liste de celles que je pense les plus intéressantes. Je parle des fleurs, il y a aussi beaucoup d'arbustes, par exemple, si vous mettez... Euh, bah, même des roses sauvages, enfin des roses simples, si vous mettez des choisirs, les orangers du Mexique, des choses comme ça, ça va énormément attirer, sans compter, bien entendu, aussi les arbres fruitiers. Enfin, ceux-là, ils sont déjà terminés leur floraison. Alors, l'aster, l'aster, il y en a de printemps, vous savez, ça ressemble à une petite marguerite, mais de toutes les couleurs. Beaucoup fleurissent à l'automne. Le bleuet, la bourrache, alors ça c'est... la oh non, mais voilà. là, bah oui.
1: Alors là, euh, grand c'est du bonheur, la bourrache se resème toute seule, elle se mange bien et elle
3: attire sans cesse les abeilles. Le colza, bon ça il est pareil, il a fini de fleurir, mais on... dans un jardin c'est un peu compliqué quand même le colza. Mais les centaurées, les coquelicots bien entendu, le lotier corniculé, alors le lotier corniculé c'est un peu comme le de tout à l'heure, c'est une plante que l'on utilise beaucoup en engrais vert. Et ça, ça peut vraiment attirer terriblement les... Les comment les abeilles Qu'est-ce que tu as d'autre Le
1: romarin, par exemple. Ah, le oui. romarin, lui, va bon, il a fleuri un petit peu, mais il, a, il attire quand même. Ah, oui, oui, oh, oui, énormément. Ah oui, oui, on a, évidemment, l'agenciane. On a, bah, la gentiane, on a le, le tournesol. Vous ne pouvez pas oublier le tournesol non plus. Il fleurira peut-être à peine plus tard, mais lui, il est parfait aussi. Et puis il y a toute une liste quand même qu'on va retrouver sur euh, agriculture.gouv.fr. Cette liste euh, elle est, euh, il y en a près de 200. Là, oui, il y en a 200. Hein, donc ouais.
5: c'est
3: une liste un peu officielle des plantes mellifères qui sont sous forme de tableaux, et les tableaux vous donnent aussi la valeur pollinisatrice de chaque plante. Ça, c'est un, très important parce que sinon, bon, vous avez des plantes qui sont un peu visitées et puis d'autres qui le sont beaucoup. On a quand même oublié euh, des aromatiques mellifères Les mélisses, les menthes, même la moutarde, l'origan, la sauge, tout ça. Et même dans les légumes, dis donc, qu'est-ce que tu aurais dans les légumes Dans les légumes, tu as des trucs que je ne sais, je sais bah, pas du bah tout. les artichauts. Ah, bah oui, les artichauts, mais, le... oui, mais oui, les artichauts. Oui, c'est vrai. Oui, on a des pissenliers qui sont dessus. Alors, les pissenliers, on ne les laisse pas fleurir quand on les cultive au potager. Mais ce sont des plantes comestibles, ou même la carotte. Par exemple, la carotte, si vous laissez la floraison, vous allez voir plein, plein d'abeilles qui vont venir dessus.
1: Oui, puis pour répondre à Laurent, sa question initiale, c'était de la pollinisation des courgettes. Là, si on a la chance d'avoir la fleur mâle et la fleur femelle en même temps, on va prendre le pistil de la fleur mâle pour
3: le frotter contre le pistil de la femelle. Ah, tu veux faire ça, toi Mais oui. Bon, bah écoute, pour me reposer, (rire) on va faire une petite page de publicité, ça va faire du bien.
4: Ça va chauffer avec le Green Power d'Oslock. Des herbeurs électriques sans flamme et 100% naturels. Oslock, conçu par des jardiniers, pour des jardiniers.
5: Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre deux cœurs. Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose. Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut, mettons plus de vie dans nos vies
4: Profitez de votre programme sans effort avec l'autorille d'Ozloc, tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozlock, conçu par des jardiniers, pour des jardiniers. Bienvenue au jardin, Patrick Newland, Roland Motte.
3: Roland, nous allons travailler au jardin et on a beau être le 1er mai, du moins... On est dans une période dans laquelle il y a à s'activer au jardin. Qu'est-ce que tu vas faire la semaine prochaine
1: Déjà, c'est aujourd'hui. Je vais commencer par aujourd'hui. Je vais essayer d'aller piquer le le muguet de Nicole pour replanter des griffes dans mon jardin. C'est le moment. C'est le moment ou jamais. Oui. Et puis, on va commencer à surveiller la serre. Parce que tu vois, on a des des serres, mais il y a aussi des gens qui ont des des tunnels. Donc là, on va aérer parce que les les premières chaleurs vont commencer à grimper. Et donc là, il est important d'aérer sa serre pour pouvoir. Bah justement que les légumes qui sont à l'intérieur se portent bien. Et puis le paillage, ah,
3: le paillage
1: Ah ben oui, paillage Tu n'as pas que... commencé déjà euh, Non, j'attends un petit peu, parce que là, jusqu'à présent, j'ai eu autre chose à faire, je pas encore <rire> pensé. <rire> Et puis, ben, le, la chaleur me rappelle à l'ordre, les quelques jours de beau qui arrivent nous rappellent à l'ordre, en se disant, attention, on va arroser, ça serait dommage que l'eau s'évapore aussi rapidement, donc le paillage est devenu un incontournable au jardin. Et tu dis quoi, comme paillis, toi beaucoup de, de, beaucoup de chanvre, cette année, on va mettre du foin. On a récupéré ouais. du foin. Bon là, c'est gratos, hein, c'est bien, c'est pratique. Enfin, en tout cas, la campagne. Donc ça, c'est intéressant. Donc faut en mettre un peu, une bonne couche quand même pour que ça soit efficace. Et
3: tu vas avoir plein
1: de mulots. Ça va être vachement ouais. sympa. <rire> <rire> Alors, ouais, ouais. On, on fait qu'on plante quoi alors on, peut, alors, on peut continuer de planter des arbustes, parce que là, il y a des choses qui sont sympas. Encore, on trouve en jardinerie des, oui. plants, des plantes fleuries qui sont ouais. pas mal. Comme on est en conteneur, on peut planter toute l'année, comme on veut à condition d'arroser, de ne pas oublier d'arroser cet été. Donc, on va pouvoir planter. Puis nous, on va remettre des artichauts. Ils ont, on, je les avais laissés cet hiver comme un âne. Eh bien, <rire> sans les protéger, tu penses. Mais non, ça va tenir. Ça n'a pas tenu du tout. Et donc là, je vais replanter les artichauts.
3: Et la prochaine fois, tu les buteras, tu les protégeras. Alors, ouais. on fait aussi, bien sûr, les plantations de toutes les fleurs d'été. Maintenant, c'est à partir de ce moment, 1er mai, là, on est à peu près tranquille, même si certains croient beaucoup au fameux... Au sein de glace. Au de glace, voilà, <rire> je ne trouvais même plus les mots, c'est, c'est terrible. Et puis, on va aussi euh, se mettre à... Alors oui, ça, c'est important, c'est supprimer les gourmands. Quand vous avez euh, des rejets, alors sur les lilas, les noisetiers, les framboisiers, puis aussi sur les rosiers, il faut retirer ça, parce que non seulement ça épuise un peu la plante, mais sur les lilas ou les noisetiers, par exemple, ça drageonne en permanence, et vous avez des trucs qui rejettent de partout, donc ça, il faut essayer de gratter un peu le sol, d'aller essayer de couper à la, au point de naissance de, du rejet. Il y a un truc qu'il faudrait faire, c'est installer des affolants sur les cerisiers. Si vous voulez récolter quelques cerises. Alors, il n'est pas certain que dans toutes les régions, on ait des cerises cette année, parce que vous vous rappelez le petit épisode de gel inattendu qu'il y a eu au mois d'avril, au début avril. Mais bon, on peut quand même espérer. Et puis, quand on parle aussi euh, ben, de protection des plantes, euh, qu'est-ce que tu fais contre les limaces Oh, contre les
1: limaces, c'est terrible ça. Je, je sors la nuit <rire> ça, à, la, à la frontale. Je vais les chercher parce que c'est, euh, le soir vers 11h, là, avant d'aller me coucher, je vais faire un tour quand même pour les... Pour les... Ah Tu les fais à la main, toi Ah Oui, ça faire m'arrive molle, assez non souvent. Euh, non, pas faire à molle parce qu'on ne met pas grand-chose finalement dans, comme produit dans notre jardin. Voilà. Et donc j'y vais le soir et puis je les, je les lance chez le voisin directement. Bon, elles reviennent. Le temps qu'elles reviennent, euh, j'ai le temps.
3: Il y a un truc <rire> aussi, c'est de mettre une tuile... Roman, vous savez ces huile en, en demi euh, rond, en, en demi euh, cône, non pas cône, cylindre, en demi. Oui, cylindre. oui, oui. oui. Ah, non, je suis pas doué, non, me... je fais des bêtises. <rire> et et euh, vous les posez sur le sol, et du coup la nuit, elles vont venir et elles vont se coller la journée. Pour se protéger, parce que ça reste humide. Alors, il suffit de reprendre la tuile et puis après, vous jetez les limaces.
1: Alors, on a une sauge aussi, une sauge qui a pris de l'ampleur. Et là, le matin, je vais dessous et là, elles sont toutes cachées sous la sauge.
3: Alors, j'avais dit dans une précédente émission que je mettais les pucerons au feu. On peut faire exactement pareil avec les limaces et plein de personnes m'ont dit, on n'a pas le droit de faire de feu. Bien sûr, on n'a pas le droit de faire de feu. Mais vous avez le droit de faire un barbecue et vous avez le droit aussi d'avoir une cheminée ou un poêle dans la maison. Donc on n'est pas obligé d'avoir du feu à l'extérieur qui est interdit, je le rappelle, effectivement pour pouvoir éliminer les ennemis du jardin. Alors, on va aussi euh, dire, ça c'est intéressant aussi, poser des pièges à phéromones dans les pommiers et les pruniers contre les carpocaps. Les carpocaps ce sont des champ- des papillons. Des oui, papillons. Il ou y a des
1: mouches aussi. Hein, en... Ah oui, mais ça c'est pas
3: les mêmes. Oui. Mais, euh, et on a du mal à avoir des pièges à phéromones dans le commerce jardin pour tout le monde. Ça, en revanche, les carpocaps, je suis sûr qu'on en a. Donc ça ressemble à une sorte de petite tente en carton dans laquelle on met un produit attractif, c'est-à-dire que c'est un produit qui rappelle, entre guillemets, euh, l'odeur de la femelle et ça vient piéger les mâles qui ne peuvent pas copuler, donc il n'y a pas de reproduction. Allez, un petit peu de lecture, mon cher Roland, ou du moins un petit peu de surf Internet de ton côté. Tu nous fais quoi Des potagers Oui, un c'est club. ça.
1: Oui, le, club, le club potager, le club Plan potager qui est né, lui, en 2009, mais qui vient de sortir son site Internet club Plan potager et donc euh, c'est intéressant parce qu'ils sont 14 14 producteurs spécialisés en particulier dans les tomates ils représentent les 14, 70% des ventes françaises, donc quand vous achetez vos tomates vous êtes presque sûr de tomber sur <rire> sur, sur, sur ces tomates là sur les amis du club potager. Et les gars ils ont fait des tests, je dis les gars parce que je les connais un peu donc il y a beaucoup de gars malheureusement et donc ils ont fait des tests et ils sont allés au château Colbert à Maulevrier que tu connais bien euh, sûr. Dont on
3: a parlé tout à l'heure.
1: Et eh ben oui et puis Jean-Yves m'a Mass- Sonné, le chef leur a con- concocté des recettes, des recettes que vous pouvez retrouver sur le site, sur leur site internet. Il euh, y a en l'occurrence un tartare de tomates premio et Lemon Boy. Ah, lemon Boy, c'est, tu sais, c'est, c'est une jaune. tomate, oui, voilà, un ah peu oui. jaune, un, un peu grosse et, et qui est très sympa. Et donc là, allez voir la recette parce qu'il y a toutes les vidéos des recettes. C'est très bien. Ça s'appelle Club Plant Potager.
3: Mais j'ai vu que tu faisais aussi avocat, œufs mollets aux fleurs du potager, pesto de persil et amandes. Alors là, c'est plus compliqué, mais ça doit être assez sympa. Et il est vrai, d'ailleurs, je peux le dire, parce que nous, on a eu l'occasion d'aller déguster la cuisine de M. Massonnet. C'est quelque chose de grandiose. Et même avec des produits simples, tu vois, ça, c'est formidable, ça. Oui. Alors, au niveau des lectures, au niveau des lectures, bah, tiens, on va rester dans l'idée des plantes comestibles. Parce qu'on a deux copains. Ça, c'est vrai que là, on fait de la pub pour nos copains. Mais ce sont des bons bons copains et des bons jardiniers. Ils s'appellent Didier Villery et Pascal Garbe. Et ils viennent de sortir chez Ulmer « Toutes les plantes belles et comestibles ». C'est un gros bouquin, 320 pages, 800 photos. Didier est un bon photographe de jardin. Il a énormément de, de, de photos de toutes les plantes possibles, imaginables. Et ces deux compères qui sont vraiment complices. Et ils ont vraiment associé leur talent... Didier, qui est, bon, est principalement aussi le photographe, mais qui est un jardinier de terrain. Pascal aussi, puisqu'en fait, il dirige le jardin fruitier de la Conexie. Mais c'est surtout lui un cuisinier. C'est un jardin cuisinier, un jardinier cuisinier. Il adore complètement concocter des choses avec des plantes invraisemblables. Il fait des salades avec 40 fleurs, par exemple, différentes. Des trucs que vous n'imaginez pas. Mais ils ne sont pas restés là. Ils sont aussi allés voir des très grands chefs, il y a Anne-Sophie Pic, il y a des gens comme ça, pour qu'ils leur donnent aussi des recettes avec des plantes inattendues. Donc vous avez un bouquin qui est joliment illustré, qui vous donne l'idée aussi de faire à la fois un jardin d'ornement et un jardin gourmand, et dans lequel il y a plein de petits clins d'œil avec des recettes de grands chefs. Donc c'est vraiment à recommander absolument. Et puis j'ai un deuxième livre qui est aussi fait par un copain, <rire> aujourd'hui c'est ah, le jour des copains. Pierre Nesman, Pierre Nesman qui travaille à Rustica, bah oui, on peut le dire, il hein, faut, les, faut les saluer, et qui chez De la université nous sort « Mon jardin s'adapte au changement climatique ». L'idée, elle est extra, c'est-à-dire que c'est complètement dans le temps, dans, le, dans l'idée, du moment, etc. Puisqu'on sait bien que, même si ce n'est pas linéaire, il y a quand même vraiment des problèmes au niveau du changement climatique dans nos jardins. Ce livre est illustré par, alors je fais que des compliments, mais oui, <rire> par un des meilleurs photographes de jardin français qui est Philippe Perdereau avec sa femme Brigitte. Les photos sont magnifiques, ce sont des très beaux jardins, c'est très équilibré, etc. Et puis, il y a des commentaires de Pierre qui sont tout simples, mais qui sont dans le bon sens et qui sont de bon sens. Donc, j'ai bien aimé ces deux livres-là, je vous les recommande tout particulièrement, et je pense que ça vous servira au quotidien pour votre jardin, ou même pour votre connaissance jardinière. Alors, voilà un nom étrange qui nous a posté la question sur la chaîne YouTube de Nouveau Jardin TV, c'est Retrogame. Donc je pense que ce sont des gens qui prennent des pseudos quand ils écrivent oui, sur la doute. chaîne. Bon, c'est dommage, parce que moi, j'aime bien les jolis petits prénoms, mais voilà. Alors, il dit SOS, ça c'est pour toi, mon cher Roland, mon oui. potager, recouvert de potentilles rampantes et en une saison, tout a été recouvert. Ben, dites donc, la plante ressemble au fraisier, oui, ça c'est vrai, et rien n'y fait à part arracher et retourner la terre en profondeur. Avez-vous une autre solution Alors, je dirais que c'est déjà quand même la base de tout, c'est que dans un jardin, à partir du moment où aujourd'hui, nous n'avons plus accès à des produits de traitement, et notamment des herbicides d'origine chimique, bah oui, euh, il faut. Passer à l'huile de coude. Ah oui,
1: ça va arriver. Alors, euh, l'herbe à cinq feuilles, comme on l'appelle, cette potentilla reptans, elle a tendance à se développer, à faire des stolons. Justement, c'est là où elle ressemble un peu au fraisier. Et si tu la laisses faire, eh bien, elle est capable de faire des racines qui descendent. Mais vraiment, allez, j'allais te... je montre ça à la radio, ça veut rien dire, mais c'est bien 15 cm. Hein. Et donc là, il va falloir pour l'enlever, déjà, ne... donc, euh, mon cher rétrogame, je vais l'appeler rétrogame, hein, je ne connais pas son prénom, mais mon cher rétrogame, ça veut dire que vous n'êtes pas allé souvent dans le potager si on ah oui. y va <rire> y plus y couvert oui, ben oui. si on y va régulièrement on surveille parce que cette plante là justement elle s'implante facilement et là il faut ma grelinette ou ma, euh, ma, ma, ma rotogriffe griffe, voilà. ou même la, gourge à, la gouge à je tiens ah oui. simplement euh, de façon à enlever la racine parce que si on n'enlève que le haut ça ne sert à rien la racine reste et ça repart donc là vraiment il y a un travail d'émiettage de la terre pour enlever justement ces racines
3: Ben Oui, parce qu'arracher, retourner la terre, euh, désherber, c'est le travail de base de tous les jardiniers, et je pense qu'aujourd'hui, on en est arrivé à à, à ça. Alors si, il y a une autre solution. Quand vous n'avez plus du tout de culture sur une parcelle, vous pouvez la recouvrir d'un tissu noir ou d'une vieille moquette ou quelque chose comme ça, mais il faut laisser longtemps, il faut laisser au moins trois mois, de manière à ce que la lumière ne pénètre plus et que les plantes bah, sauvages n'arrivent pas à, à vivre. Et à ce moment-là, vous allez nettoyer complètement votre terre. Vous ferez, avant la remise en culture, un apport de matière organique pour redonner un peu de vie, parce que vous allez tuer les mauvaises herbes, mais vous allez aussi un peu tuer la microfaune avec ce boulot-là. Mais ça sera possible de redémarrer avec un bon compost, avec un bon fumier décomposé. Et ça, ça devrait marcher. Alors, attention, la quinte feuille pousse essentiellement dans des sols très azotés. Donc aussi, allez-y mollo, si je puis dire, sur les apports organiques, parce que c'est comme cela que l'on augmente la quantité de nutriments, en fait, on appelle ça comme ça, donc des éléments qui servent à nourrir les plantes à l'intérieur de ce type de sol.
2: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plantes, de jardin ou de jardinier.
3: Eh bien mes amis, pour ces histoires botaniques, nous allons raconter l'histoire d'une confusion qui a plus de 260 ans et qui <rire> fait que l'on confond toujours aujourd'hui les pélargoniums et les géraniums. Or, mon cher Roland, ce ne sont absolument pas les mêmes plantes,
5: même,
1: même si. Même s'il si, même si peut y avoir des similitudes, il n'empêche que le, le géranium vivace, on le connaît bien, il y a un très joli, des bleus qui sont magnifiques, et le pélargonium, c'est plutôt ce qu'on appelle le géranium des balcons, le roi des balcons. Enfin bref, on mélange un peu tout. Et cette confusion, elle, elle existe parce que vous allez dans un magasin aujourd'hui, vous demandez des géraniums, on ne va pas vous diriger spontanément vers les plantes vivaces, on va vous diriger vers nos géraniums, nos fleurs, nos géraniums zonales d'ailleurs, on dit géranium des balcons géranium double, et, et on se plante tous, lamentablement. <rire> et donc là, mais je crois que c'est de la faute à M. Linné. Hein. C'est lui qui, a, qui, a, qui, a, qui s'est mal comporté au début. Oh,
3: non, <rire> Ne jetons pas la pierre au plus grand des naturalistes du 18e siècle, Carl von Linné, qui était donc un Suédois et qui a inventé la classification binominale, donc le, les genres et les espèces, et ce monsieur qui a nommé un nombre incalculable de plantes, mais aussi il faut le dire, d'animaux, Vraiment un encyclopédiste incroyable recevait des échantillons du monde entier. Je vous rappelle, on est au XVIIIe siècle et pour faire le voyage du Cap en Afrique du Sud qui est la région de prédilection des Pélargonium jusqu'à Uppsala en Suède qui était le quartier général de M. Linné, il faut un certain temps. Donc évidemment, les échantillons qu'il pouvait recevoir pouvait de temps en temps poser quelques problèmes d'identification. Donc il a bien vu qu'il y avait une similitude entre les deux plantes qui font partie de la famille des géraniacées et il les a classées dans ces géraniacées mais il les a tous appelés géranium. Et ça a duré longtemps. Ça a duré longtemps parce qu'il a fallu attendre, on était en 1753, il a fallu attendre presque une cinquantaine d'années, puisque en 1789, avant la prise de la Bastille, M. Charles-Louis l'héritier de Brutel, qui était à la fois un politicien mais un botaniste, s'est rendu compte que les géraniums vivaces dont tu parlais, qui sont indigènes d'Europe, avaient 10 étamines, alors que les pélargoniums n'en avaient que 7 et que les zérodiums, c'est un autre genre qui est très proche, en avait cinq. Donc, les genres ont été séparés à ce moment-là. Mais vous allez me dire, ça n'a rien à voir dans l'aspect, quand même, un géranium vivace avec un pélargonium.
1: Ah, – Il y a quand même une petite ressemblance au niveau des fleurs, quand même. Euh, si, oui. on, peut, on peut comprendre Monsieur Linné, qui se soit planté, si je puis dire.
3: – Mais tu as raison, mais j'allais dire ça, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on cultive essentiellement des hybrides de Pélargonium, avec des fleurs qui ont grossi, avec des fleurs qui sont devenues doubles, comme tu le disais. Or, si vous regardez un Pélargonium sauvage, alors qui, effectivement, dans son biotope, ne ressemble pas du tout à un géranium. Pourquoi Parce que ça fait déjà une plante quasi-arbustive. C'est ce qu'on appelle un sous-arbrisseau. Mais les fleurs, comme tu viens de le dire, justement, sont très, très voisines. Or, La classification de M. Linné était entièrement basée sur la forme des fleurs. C'est pour ça qu'il s'est trompé. Mais ce qui est quand même bizarre, c'est que 260 ans après l'erreur, si je puis dire, de Linné, ben on la commet toujours.
1: Ah Oui, parce que ça date de 1789, la correction de l'erreur. La correction, c'est 1789.
3: Mais je pense que peut-être que le mot pélargonium ne, ne, ne... Donner rien à personne. Alors, les géraniums vivaces, il faut quand même en parler un petit peu. C'est des plantes que tu vas pouvoir installés dans le jardin, partout. en a dans le jardin tout.
1: Oui, alors surtout à l'ombre quand même. On, est dans, on les a mis oui, dans des
3: petits bien coins bien. ombragés parce qu'ils aiment bien les
1: sols frais et puis c'est magnifique surtout parce qu'ils nous apportent du bleu. Il y a des variétés qui sont Johnson Blue, il y a, oui. il y a Rosanne qui est exceptionnelle. Rosanne et, et Rose. Hein. Oui, Rose, pardon. Rosanne, oui. Je dis, c'est pas Blousanne, c'est Rosanne. <rire> et donc, il y, a des, il y a des choses. Il y a Kendall Clark aussi qui est magnifique et donc il y a, il y a des variétés qui poussent extrêmement bien. Euh, par contre, on les appelle bien les géraniums. Il il y en a un qu'on appelle Pélargonium quand même. On appelle le Pélargonium des Floristes. Des floristes, oui. Alors Mais, là, on ne se trompe pas. Et, et tu connais un autre nom de géranium Un autre nom de géranium, c'est-à-dire. Eh ben, le bec de grue. Le bec de grue, oui, c'est quoi ça hein ben, Quand on regarde
3: <rire> la fructification qui vient après la floraison, on a effectivement une sorte de petite. Petit bec, quoi, très très fin. On aurait pu dire bec de héron aussi, vous voyez, quelque chose comme ça. Et c'est le nom que l'on donne couramment au géranium. Et c'est sur ce bec de grue que va se terminer notre émission. Alors Roland, on te retrouve où
1: Un peu partout sur les réseaux sociaux, sur lesjardinsdelaterre.com et puis à France Bleu, des fois, dans le Grand Est.
3: Dans le Grand Est. Et puis nous, vous aurez toutes les vidéos de News la TV à la fois sur Youtube et sur le site www.newsjournalatv.com et nous allons vous dire à la semaine prochaine en n'oubliant, pas, en n'oubliant pas d'embrasser toutes les jardinières ma petite jardinière Nicole comme d'habitude et merci pour les images aujourd'hui et la petite perle qui est une véritable perle on vous dit à la semaine prochaine et bienvenue, bienvenue au, au jardin, jardin.